0: Bună ziua și bine venit la contă. Această emisiune este realizată în cadrul proiectului participare semnificativă a tinerilor pentru un viitor democratic mai bun. Astăzi avem deosebită plăcere să discutăm cu doamna Alina Andronaki, care este specialistă în comunicare și advocacy în cadrul Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare. Salutare, Alina! Salut! Astăzi discutăm o temă destul de extinsă și, am zice, chiar importantă pentru societatea în Republica Moldova, precum și în genere oriunde n-am fi, este perspectiva de gen în procesul electoral și în procediile politice. Alina, pe scurt, cum zici perspectivele de gen în procesele electorale în Republica Moldova în linii generale? La ce etapă ne aflăm noi.
1: În primul rând vreau să zic că perspectiva de gen este importantă în toate domeniile, nu doar în cel electoral. În în cel electoral în deosebită măsură, pentru că întotdeauna spun, atunci când la o deciziilor participă un grup cât mai divers de oameni, atunci cât mai mulți cetățeni beneficiază de legi inclusive. Și atunci când un grup majoritar target cumva unic votează, atunci nu beneficiază sau nu văd toată perspectiva societății. Cu cât mai diversi politicieni vom avea în funcții, în toate funcțiile decizionale, cu cât mai multe Decizii vom avea în interes cetățen. Dar atunci când vorbim despre femei și bărbați, noi vorbim despre femei și bărbați de diferite vârste, cu diferite experiențe, din diferite domenii, cu un bagaj diferit de cunoștințe, care poate să aducă plus valoare tuturor deciziilor luate în numele cetățenilor. Respectiv, perspectiva de gen este foarte importantă. Cum stăm în Republica Moldova, și putea povesti și o oră și două. Am să spun pe scurt, noi, fiecare an, la Centul Parteneriat pentru Dezvoltare, lansăm un al egalității de gen. El este un instrument unic internațional pe care noi l-am adaptat în Moldova și încercam să măsurăm nivelul egalității de gen în șase domenii chei, printre care și cel politic. Și atunci este, este un unicul domeniu care progresează și a progresat foarte mult, practic cu 14%. De ce? Pentru că am avut o anumită legislație care încurajează tinerii și anume și femeile în procesul politic. Pe celelalte domenii noi Cu regret, suntem în în regres, îndosebit pe piața muncii.
0: Ok, atunci haideți să întreb altfel. Este important să votez pentru oricine, pentru că asta este dreptul nostru constituțional de a ne exprima opinia prin vot. Dar iată, întrebarea merge în felul următor, că eu știu a vota, de acasă am fost educat, că trebuie de votat, deoarece asta este obligația ta față de stat și în procedeu democratic. Dar iată, eu nu prima dată am întâlnit cazuri în care... Lumea era descurajat, inclusiv că nu trebuie tu să votezi, că tu ai mai bine de stat acasă. Este asta o realitate în Republica Moldova sau asta este o ficție?
1: Este o realitate. De ce? În primul rând ne vedem că mulți tineri nu ies la vot și eu înțeleg de ce. Fiind parte cumva în procesul de monitorizare a scrutinei electorale, eu observ că Pur și simplu partidile politice uh, nu au, uh, nu ies în campanie electorală cu ceva targetat pentru tineri, ca tineri să se regăsească și uite vreau să suntem partidul cu tare pentru că eu o să fac uite cât de multe pentru mine ca și tânăr tânăr, cu atât mai puțin pentru femei uh, ca și grup discriminat în Republica Moldova. Cu mici excepții au mai apărut în ultimii 2-3 ani, fără să dăm nume la partidii, care au început a promova anumite inițiative legislative, fie pentru tineri, fie în domeniul egalității de gen. Dar asta încă este foarte mic. Eu îmi doresc că în Republica Moldova ca orice cetățean sau cetățeană, indiferent de vârstă, să poată să analizeze toate platformele electorale și să ia o decizie corectă. Și aici noi avem primele bariere. Prima, cultura de a ieși la vot, și că este foarte important. Pe noi nu ne învață cât de important este lucrul ăsta și că da, un singur vot poate să schimbe foarte mult. Doi, capacitatea de a analiza critic toate platformele electorale și de a alege pe cel, cea care îți va promova interesele și atunci când noi vom avea această analiză critică poate și partidele vor fi mai responsabile când ies uh, cu programele electorale că acum vedem că ele sunt foarte generale uh, sunt foarte populiste și uh, sună ca mai mult ca lozinci decât ca oamenii să înțeleagă exact ce o să facă în domeniul cu tare sau cu tare sau ce o să facă pentru mine exact dacă eu am să votez partidul cu tare sau cu tare și eu cred că doar atunci când noi vom a analiza fiecare platformă, și o vom cere la partide, și partidele ne vor oferi mult mai multe, și poate atunci va crește numărul cetățenilor care sunt votează conștient și responsabil. Ce să vedem acum? Vedem acum că tinerii nu sunt interesați să iasă la vot, pentru că nici partidele nu sunt interesate să-i atragă, și sper că o să se schimbe acest lucru, pentru că avem mai mulți tineri deputați, noi avem foarte mulți tineri deputați, și eu sper că eu o să pot atrage atenția tinerilor. Uh, și o să vină cu mai multe um, proiecte de legi dedicate tinel și dedicate domeniului egalității de gen, că este subiectul, da? Și să știți că asta este foarte, uh, această schimbare se datorează modificărilor legislative. Pentru că astăzi partidele politice primesc bani din bugetul de stat. Uh, nu dar pur și simplu că sunt finanțate da, din bugetul de stat, dar mai primesc bani pentru fiecare tânăr și tânăr care deține o funcție, fie că la nivel local, vorbim despre Consiliul raional și Consiliul Local, fie la nivel decizional, vorbim despre funcție de deputat și deputată. Adică partidele le primesc bani pentru toți tinerii și pentru toate femeile care dețin aceste funcții ca urmare a unui scrutin electoral. Și cel mai important lucru este că Partidele sunt obligate, 20% din banii pe care îi primesc de la stat să redirecționeze organizațiilor de tineret și organizațiilor de femei. Respectiv, îndemn tinerii să fie foarte vocal pentru că acum... Uh, începând cu 2019, când atâta atenție uh, se dedică prin legislație da, tinerilor ca să-i atragă în funcții decizionale, dar și să se facă programe targetate pentru ei, este să fie vocal, că aceste partide care primesc bani pentru a dezvolta sectorul de tineret uh, și sector, uh, organizațiile de femei, este să audă ce vor tinerii și să f- m- îndeplinească sau să pună în aplicare vocea tinerilor.
0: Ok, acum din toată aceasta au ieșit două momente foarte importante, gândirea critică și activismul și vocea femeie. Haideți să începem cu gândirea critică, dar nume concret, gândirea critică trebuie dezvoltată de la școală sau în genere până la școală trebuie educată?
1: E atât de tare, mi-e greu să mă exprim foarte pe scurt <laughs> și foarte repede. Și gândirea, cred că, cred că e un subiect separat de podcast, pentru că sistemul educațional învață, sau învață copii, eu am doi școlari, Sunt învețe pe de rost, pe de rost, pe de rost. Eu nu înțeleg de ce unui copil de clasa 2-3 îi spune că uh, citește textul de 20 de ori. Sau cel mai grav este că recent i s-a dat copilul meu, scrie un eseu despre primăvară și i s-a dat ce să scrie exact. Și eu când îi spun nu, scrii cu, cu cuvintele tale. Cum vezi tu primavara asta, Ce crezi? Nu, nu, nu să-mi pună notă bună. Adică noi creștem tineri care nu, nu au spiritul ăsta de gândire critică. Pentru că noi creștem niște roboți dând permanent teme pentru o casă de a pe de rost sau de a învăța anumite gânduri pe de rost care se dă în manualele noastre. Și eu da, cred că e trebuie învățată la școală, chiar și la grădiniță, de mici copii să înțeleagă cum să analizeze o informație, cum să pună la îndoială orice se spune, de unde să se informeze. Astăzi, cu regretul, ultimul gând, privi la gândirea critică, tinerii care pun la îndoială și dau prea multe întrebări în sistemul educațional la școală, universitate, colegi, încă sunt tratați ca și persoane uh, incomode sau uh, needucate sau de ce? atât de multe întrebări și îmi perturbează orele, dar noi trebuie să îi încurajăm pentru că asta este gândirea
0: critică. Și anume dacă să vorbim de gândire critică, să are în vedere că nu numai că trebuie și să dai aceste întrebări, de gândire critică și dezvoltă spiritul observațional. A fi critic nu înseamnă că tu trebuie să critici că asta e pe atru, nu stai asta, nu e asta e praf. Nu, gândirea critică trebuie să fie și în genul că dacă să Vorbim concret de politică, trebuie să ai și capacitatea simplă. Nu ți cere nimeni academic să fii capabil să poți deosebit Agenda politică. Îți conviniți ca cetățean, îți conviniți în genere ca și reprezentant a societății. Și indiferent că ești bărbat sau femeie, asta trebuie deprinsă. Dar eu anume vreau să înțeleg un lucru. Dacă să vorbim de gândire critică anume însuflată în tinerile, fete, de la școală, de la universitate. Circul stereotipul ăsta că femeia nu trebuie să vorbească că așa am zis eu și taci din gură. Și eu știu că asta e o realitate, dar realitatea se trebuie odată și odată depășită că timpul cu pumnul masă de mult a trecut. Deja cred că el pe muzei trebuie numai să apară. Și cum asta s-ar putea combate economii decât tinerile femei, cum ele pot să-și manifeste activismul sau cum să pot să fac ele auzite ca să putem depăși odată deja în pasul ăsta care e de râs.
1: Da, foarte bună întrebare. Ceea ce aș face eu, ca să nu zic multă teorie, este că aș învăța copii încă din clasele primare prin hai să zicem, organizarea anumitor tipuri de prezentarea inițiativă, proiectul cu vot, de a mima un proces electoral, dar nu electoral în sens că a vota pe cineva, da? Dar un proces de a vota, de a alege, încă începând în clasele primare. Haideți să facem un proiect, celălalt lume să voteze cu vot, cu numărare, cu tot. Și atunci, în primul, tinerii și tinerile vor învăța să-și expună gânduri, să iasă în fața oamenilor, să promoveze ideile lor, iar ceilalți au să învețe cum să susțină, să, um, um, să decidă pe cine să Vă vă și cum merge tot procesul acesta Când ajungem deja de, să vorbim despre cei din gimnaziu și liceu, așa organiza mimarea unor scutine, chiar electorale pentru a-i pregăti până la împlinirea de 18 ani, să înțeleagă, uite, cum se votează, cum, cum să mă duc la întâlnirile o să analizez platformele electorale, cum să-mi expun întrebările, cum să iau o decizie și cum să mă prezint eu în ziua de vot. Eu cred că asta trebuie, în, începând de la clasele primare, prin diferite um, evenimente, diferite activități care noi lipsesc din programul școlar. Noi avem în clasele primare, spune cât mai limbă și matematică, de parcă copilul doar asta ar trebui să știe. Nu, ar trebui cât mai multe activități extracurriculare, care să pregătească copilul sau tânărul, tânăra pentru viața care vine. Îndeoseb, nu doar pentru a participa în procesul electoral ca și persoane care candidează la o funcție, dar și ca persoane care aleg. Să, poată, să fie pregătiți pentru a trece prin tot acest proces. Noi trebuie să învățăm. Eu îți admit, în Danimarca, prin 2014, erau și copiii în clasele primare, au mimat un proces întreg de a vota șeful clasei și șefa clasei. Adică, în clasele primare, vinea fiecare copil, prezenta uite ce o să fac, cum o să fac, și adăugă și ceva serios șeful și șefa clasei. Nu cum la noi, doar vine, aduce catalog și spune cine e prezent și absent, da? Are mult mai multe atribuți. Și mi-am dat seama cu un exercițiu atât de simplu cât de mult învață acești copii din clasele primare.
0: Corect și mai ales că asta și dezvoltă spiritul civic. Aici cred că deja nu prima dată se vorbește pe agenda politică și a politică, că trebuie dezvoltat spiritul civic. Așa se dezvoltă prin marea proceselor până la însăși a te pune în valoare ca și persoane. Dar dacă și să vorbim acum de partea asta, de procesele electorale și în general procesele politice, noi avem femeie președinte și avem prim-ministră, doamna Natalie Găvliț și doamna Maia Sandu. Dar este asta de ajuns sau trebuie un pic mai mult de lucrat? Și dacă tot vorbim de reprezentanța femeiei pe câmpul de munc, iată, ai spus pompier, polițistă, însăși faptul că Așa vă suna că femeia acum poate să lucreze și pompier, femeie, păți să lucrează și polițist, lucrează în sfera STEM, care în genere. O perioadă mult era cum să zice în engleză old boys club, dar în realitate e o realitate, și eu nu știu cum în Moldova, peste hotare sunt mai multe programe care încurajează femeia să intre în același domeniu TIC, în același domeniu de inginerie ușoară, inginerie grea, adică cum la noi în Moldova este încurajat că să fie, cum să și femeie it spati Spate sau nu spate?
1: Eu am bucur că în ultimii ani ne avem foarte multe programe făcute de organizații non guvernamentale Să știți că astfel de programe noi le fac cu Eu știi Eu întotdeauna am spus că cea mai mare schimbare va duce societatea ce în Republica Moldova cu suportul partenerilor de dezvoltare. Și noi avem foarte multe programe, nu doar în domeniul IT, noi avem foarte multe programe de a tinerilor să fie activi în procesul decizional, noi avem foarte multe programe de a încuraja fetele și femeile să fie mai vocale. Chiar până în 2019 au fost programe special dedicate femeilor la primul mandat de consilier, femeilor mandat la primul mandat de primară. Acum vedem că avem tabere întregi pentru fete ca să fie atrase în domeniul IT, avem tabere întregi pentru tineri ca să atrag atragă în anumite domenii, da? și cel mai important, avem programe naționale foarte multe pentru a crește o generație fără stereotipuri și fără gândul că în profesia asta poate fi doar femei sau în profesia asta poate fi doar bărbați. Da? Și încearcă să, să combată toate stereotipurile și să Crească o generație în care să înțeleagă că abilitățile nu au gen. Tu fie ai abilități sau nu ai abilități și în mare parte abilitățile sunt dezvoltate pe parcursul creșterii da? a unui copil. Și respectiv nu au nicio treabă cu faptul că ești fată sau băiat. Și faptul că m-am născut fată, asta nu înseamnă că am abilități ascunse, mai bune, să mă duc educatoare profesoare asistentă medicală sau soră medicală. Nici de cum. Dacă eu o să, o să am toate oportunitățile când sunt mică, să mă dezvolt multilateral în toate domeniile, inclusiv să bat un cui sau să țin un jocan. asta înseamnă că eu o să pot și alege profesii mult mai diverse. Dar în momentul în care ne creștem fete și băieți și nu personalități, atunci respectiv fetele și băieți încurajează anumite profesii stereotipizate care se crede că sunt mai potrivite doar pentru că au un anumit gen. Eu cred că abilitățile nu au gen și mă bucur când avem cât mai multe programe care apar și vin în școală și le explică tine doar că tu poți face orice și poți deveni oricine vrei tu, dar crede în, în puterile tale. Dar asta e un pic utopic pentru Moldova, pentru că noi oricum avem o societate care dacă tu nu corespunzi unui standard de femei sau de bărbat, ești foarte mult discriminat și pus în judecăți a societății. Cum, așa, să stea un bărbat în concediu de îngrijirea copilului, să aibă grijă, dar o femeie să lucreze, îți place să stai pe spatele ei, sau cum, nu știu, fetele, de exemplu, sunt foarte active acum când că sunt susținute și foarte, foarte des îmi povestesc în treningurile mele că, uite, au probleme cu familia, că ce faci atâta voluntariat, ce cauți toate de acolo, că nu, tu trebuie să înveți foarte bine și să știe îngrijit de casă și nu mai știu ce, dar nu să faci alte lucruri. Adică oricum mai avem foarte multe stereotipuri, dar mă bucur că avem programe care încurajează tinerii uh, să se conducă după ceea ce simt, ceea ce vor și ceea ce cred și nu ce spune societatea.
0: Ok, dar uh, noi tot vorbim acum de însăși stereotipul ăsta, că, cum să ar și utopicul ăsta. E, uh, utopicul ăsta cum ai zice? Că e independență și de mediul în care se aflăm, că noi trebuie să înțelegem că Republica Moldova, ca și oricare altă țară din lume, are două medii, și rural și urban. Și posibil în mediul urban e mai tolerantă chestia asta, adică e mai ușor de înghițit, adică măsură posibilităților, dar dacă vorbim de mediul rural, acolo poate și o altă mentalitate. Și anume, însăși, chestia asta, eu vreau să înțeleg că în ce măsură mediul în care se află femeia că influențează cumva și, în genere, e posibil de depășit chestia asta așa, în viitorul depărtat, că și apropiat trebuie de gândit că n-ai să faci asta în 2 ani, dar în vreo 20. E real?
1: Eu nu știu dacă mediul rural sau urban atât de mult contează eu aș dau o altă perspectivă. La formarea unui, unei personalități, indiferent că e fată sau băiat, contribuie câteva domenii zic eu sau câțiva factori foarte important că atunci când omul devine om adult plin de stereotipuri, da? cu anumită viziuni, stereotipizate, asta în primul rând este familia. Pentru că dacă copilul o să vadă în familie că tata vine de la lucru, se așează pe pat și nu face nimic, dar mama, nu știu, și lucrează și nu mai ia spală și face tot lucrurile în casă, o să crească cu percepție că asta este responsabilitatea mamei și asta este responsabilitatea tatălui. Dacă tata nu o să petreacă timpul cu copiii, o să creadă că tata cu mine a petrecut timpul de ce e eu. Adică o să creadă cu anumite viziuni deja, pentru că familia foarte mult contează. După care este uh, al doilea pas, este sistemul educațional, eu zic. Da? Al doilea factor foarte important. Dacă să analizăm uh, modul cum cresc copiii, manuale și ce este manuale și cât de multe stereotipuri, unde sunt persoane cu dizabilități manuale, unde sunt persoane de diferite etnie în manualele noastre școlare, uh, cum sunt reprezentate femeile și bărbații manuale școlare. Iarăși, după anumite responsabilități legate de de rolurile de gen. Și dacă trecem sistemul educațional, ajungem să, eu zic, tot ce consumăm noi, mediatic, da? în publicitate, în filme, în clipuri muzicale, în tot divertismentul ăsta pe care îl consumăm pe rețelele socializate. Încă sunt foarte multe stereotipuri. Și acesta este al treilea factor care întărește ceea ce am văzut noi în familie și am văzut la școală și am învățat la școală. Și uh, deja. Ultimul și cel mai important este societatea, pentru că societatea este crescută uh, în baza primilor trei care am spus. Și noi avem, iată, o societate deja care e foarte stereotipizată. Și asta nu o să depășim foarte repede, pentru că datele statistice arată că în jur de 50% din de populație, cred că destinul femei este familia și copii, iar destinul bărbatului este să aducă bani în casă. 50% din secolul XXI, mi se pare asta grav. Brav. și atunci trebuie să ne oprim și să ne gândim dar ce facem ne greșit. Și am să spun ce facem ne greșit. Noi când se naște un copil, eu am 3 și pot să zic exact un trăsel, este parcă sunt parte lumea în două, pentru fete și pentru băieți. Începând de la jucării care foarte mult alimentează uh, anumite stereotipuri, uh, începând de la haine, copiii de 3-4 ani deja discriminează un alt copil fie după jucărie, fie după modul cum se îmbracă. încercat să îmbracați un băiat într-un tricou roz, deși în foarte multe țări deja există haine unisex și nu mai este chestia asta de culori. Uh, că o și o să primească copilul traumă încă având 4 ani sau să pară cu o păpușă la grădiniță. Vă dați seama cât este de grav sau cu un cărucior sau nu mai știu eu ce. Încă la fete, dacă apare cu o armă sau cu mașină, parcă ne-am obișnuit că devin mai emancipate. Dar dacă vedem un copil care se detașează de modelul ăsta de masculinitate toxic, deodată de toți îi sar în cap. Sau cel mai grav este nu cumva băiatul meu o să crească gay dacă se joacă cu păpușă. De asta e foarte, foarte grav gândurile astea noastre. Și, um, pe urmă, de a... Ceea ce ce mai departe deja tot lucrurile este influențează, de sine cărțile, că... poveștile. Da, în timp crește când ne șapăciti. Orică eu am deja ticul ăsta profesional în care să observ peste tot, dar ele s-atât s-a de rădăcinate, că mie mi se pare că noi nu o să depășim lucrurile astea foarte grav. Bine că avem societate civilă, avem foarte mulți tineri care acum fac programe. Avem acces la informații, avem rețele de socializare în care este o platformă foarte bună pentru tine să se expună și să arate o altă viziune, dar este insuficient și atunci aici abia intervine mediul ăsta rural și urban pentru că cei din mediul urban au acces la mult mai multe informații, la mult mai multe programe, la mult mai multă diversitate informațională și cei din mediul rural un pic, probabil au mai puține oportunități la, la toate aspectele să se dezvolte, de aici vine diferența asta care ai spus tu. Dar noi avem de muncit toți, fiecare în funcție pe care o ține, în poziția pe care o are, începând de la familie, dacă ai frați, surori, poți, nepoți, nepoate, să încerci să zici tu poți face orice să te detașezi de stereotipurile astea până la o funcție pe care tu deții la job, să faci observație de fiecare dată când colegul tău sau colega ta spune o glumă sexistă, se conduce după stereotipuri, împarte lumea în femei și bărbați, rolurile, responsabilitățile și așa mai departe. Și at așa vom schimba, nu cei de sus. Putem să avem legi perfecte, putem să avem, nu știu, planuri naționale, nu știu, picare strategii, că e plină țara noastră de planuri naționale, strategii. Dar dacă oamenii simpli în fiecare zi nu vor încerca să combată aceste stereotipuri, uite, nu o eu m-am prins la cuvânt că și eu câteodată, deși uh, am experiență, am studii în, în domeniul dat, dar câteodată, cum funcționează stereotipurile astea care am lucrat eu să mă gândesc. Uh, Povesteam colegilor mei că o colegă de-a mea mi-a făcut cunoștință cu. trebuia să fac cunoștință cu părinții ei și vin din mediul rural, cu exemplu, ceea ce ai spus tu. Și nu știu de ce îmi părea mic, o să văd niște doi bătânei uh, îmbrăcat tipic cum e mediul rural, și nu mai știu eu ce. Și când au venit părinții lor care nu combateau tot, tot stereotipul care era în capul meu asupra unei familii din mediul rural. Da? Și mi am dat seama că, uite, mai am și eu stereotipuri și asta este evident, pentru că așa creștem noi aveam multe muncii, dar nu este imposibil, totul depinde de noi societatea poate să schimbe într-un an, 2, 3, 4, dacă pune fiecare din noi de efort, sau stăm bine mersi în tot comportul ăsta plin de stereotipuri încă 10, 15 20 de ani, dar societatea, o societate dezvoltată a reușit um, să progreseze atunci când lumea a progresat în ceea ce ține de viziuni, de percepții a oamenilor din anturajul său, adică de a accepta de diversitatea umană. Dacă noi, cu cât mai greu să acceptăm, cu cât mai mult o să stăm pe loc și nu o să progresăm.
0: Așa că, promotorul schimbării întotdeauna au rămas și va rămâne noi. Și mediul, într-o anumită măsură, determină de un viitor dar asta nu înseamnă că e cuiu cel mai important. Pentru asta, nu trebuie de zis că, ai venit la sat, așa, nu. Este o chestie, că ceva când se vede, se face din careva motiv. Dar asta nu înseamnă că chestia ce e corectă și de datorie, în primul rând, a noastră că, așa cum și-ai menționat, să așteaptă cineva să ne ajute, dar până a venit cineva să ajuți, ajute, trebuie mai întâi singur să te ajute. Trebuie să ai o de individualitate. Acesta tot e o parte din gândire critică. Asta te face și mai individual decât alții. Dar în același timp, tot menționăm că de gen aici, Știți că genul întotdeauna e afectat, și femeia, și bărbatul. Cum femeia este afectată de rolul tău, acolo, așa e și rolul bărbatului. Că bărbatul trebuie să fie cel mai, cel mai, că tu trebuie să faci tot ce în putință. Și, pe de-o parte, te gândești că, ok, tot trebuie să aibă un. Fie de adevăr, dar în același timp, uneori când te și te gândești prea mult și nu înțelegi la ce te gândești, foarte mult poate se te afectează și îți dezvoltă o toxicitate în tine care nu ți permite să fii deschis. Te închidi în stereotipurile astea și a fi închis în stereotipurile astea e cel mai periculos, că pe de-o parte poate și-ai străiești o viață mult și bine, dar tu... Și știi aici, calitatea vieții străiești. Din cauza asta trebuie de făcut cât mai accesibile programele astea. Așa mai direct accesibile că trebuie de încercat, treptat, câte un pas în fiecare zi să vă faceți voi mai buni. Și cum să ar zice, aici merge efectul turmii. Că dacă vede omul că face o schimbare, apăștai să faci schimbarea asta și persoana de lângă tine poate să fie 100 de oameni, dar întotdeauna e garanției că din 99 să găsești unul precis care îți dă mai mai dăiată. E corect cum el face, i să fac și eu. Și tot așa se meargă în lanț și în lanț. Și noi așa trebuie și să dezvoltăm începând cu tinerietul, treptat trecând spre seniori. Dar întâi și întâi de toate voi tineri trebuie să fiți promotorul schimbării. Așa a fost întotdeauna, așa și așa să fi. Indiferent că e gender, fake news, reprezentanță politică, n-are importanță. Voi trebuie să faceți schimbarea. Și ca să concluzionăm podcastul acesta, pe lângă faptul că în cenitemie noi încurajăm, indiferent că ești băiat sau fată, tânăr, școlar, masterand, cum să zice, vezi la licență sau abia ce pe familie, să nu-ți fie frică să fii critic, când vezi că ceva chiar nu ar te aranjează și cum afectează societății. Dar și în același timp trebuie să fii tu mai pozitiv și să încurajezi persoanele să participe, femeie, bărbat, în toate procesele. Și ca să-ți dăm și ție, Alina, cum s-ar zice, nu cu ultimul cuvânt, dar mai bine spus, un sfat. Cum, ce sfat tu ai da tuturor acum care ne ascultă, așa, cum s-ar zice, cel mai simplu sfat, dar care așa lovească odată și să înțelegi?
1: Cred că cel mai important sfat ar fi um, în fiecare zi ne se spune nouă că tu trebuie să faci, tu trebuie, 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 trebuie să faci asta, asta, asta cu tare și la un moment dat pur și simplu trebuie să vă gândiți da, eu vreau asta sau trebuie și care este diferența dintre trebuie și vreau pentru cuvântul ăsta trebuie ni se spune Atât de des în și noi creștem că tu trebuie să faci asta pentru că ești fată, tu trebuie să faci asta pentru că ești băiat, tu trebuie să faci asta pentru că ești fratele mai mare sau sora mai mică, tu trebuie să faci asta pentru că nu mai știu, tu trebuie și societatea îți spune ce trebuie să faci, când și cum și de foarte multe, din foarte multe aspecte. Cred că noi trebuie să ne oprim, să ne gândim, eu vreau să fac asta, pe mine asta mă reprezintă, asta este ceea ce, uh, uh, într-adevăr, contează foarte mult, sau eu nu vreau. Și dacă nu vreau, este să zic, nu, eu nu vreau asta pentru că aș să argumentez. Cred că asta este cel mai important să faci, asta încerc să zic și copiilor mei, nu-mi spune că nu vrei și nu-mi arată nasul că nu ești de acord cu mine. Spune-mi de ce crezi tu că ceea ce spun eu, sau te rog să faci, nu este corect. Și atunci, dacă ei găsesc argumente, eu cedez pentru că atunci eu înțeleg că acest copil știi când să s-o zică nu, stop și de ce stop? Iată asta, să se oprească între, la cuvântul trebuie și să gândească eu vreau, și ce vor ei în viață. Gândiți-mă fiecare zi. Și analizați oamenii din anturajul vostru ca și personalități, nu ca și fete și băieți și nu după stereotipuri și prejudecăți, dar din perspectiva respectului față de diversitatea umană. Ceea ce este ok pentru voi nu înseamnă că este ok pentru altcineva. Și da, într-o, într-o societate în care este acceptată diversitatea umană, la o masă pot sta oameni de diferite convingeri religioase, politice, etnii și cu diferite viziuni, pentru că au respect față de diversitatea umană și de diferite opinii.
0: Ok, și eu cred că pe nota asta putem să încheiem podcastul de astăzi. mim îmi spune Bogdan. Alina, eu vreau să-ți mulțumesc că ai participat.
1: Cu mare drag că ai
0: Și un mesaj către voi, tineri ascultători, fiți pe fir. Aceasta este unul din serie de podcasturi pe care noi o avem. Și ce părți vore zioază? Fiți curajoși! În timpul ăsta e foarte important acum să ai și măcar un pic de curaj. Această emisiune este realizată în cadrul proiectului participare semnificativă a tinerilor pentru un viitor democratic mai bun. Proiectul este implementat de Consiliul Național al Tineretului din Moldova în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și cu suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite a Americii în Moldova. Proiectul are drept scop încurajarea activismului civic a gândirii Crice, cât și promovarea votului informat în rândul tinerilor.